0: Och när man möter en sån här stor uppgift, som är som samhällsförändrande i sin karaktär så är det läskigt, på riktigt.
1: Välkommen till kortversionen av avsnitt 31 från podden Framtidskraft. Här träffar vi Staffan Movin från KTH och Peter Dahl på Olhem Infra– –som har arbetat med en studie som de kallar för KUTA– –katalytisk accelerationsplattform för innovativ hållbar utveckling, –eller hur lokala energiföretag ska lyckas åstadkomma förändringar och acceleration– Alltså, vart har ni hittat ert engagemang i de här frågorna? Varför tycker ni det är så viktigt att energibranschen utvecklas?
0: Ja, personligen så tyckte jag att det här, det här är något som jag har alltid velat jobba med i energibranschen. Har det har varit en otroligt mm. intressant bransch på många sätt. Men jag såg också utmaningarna i tidigt skede här. Och det här var ju ett... ett, ett ett svårt ska vi säga, steg tyckte jag nog att, att ta för energibolagen och jag tycker nog att det fanns mer att göra. Eh, så där tyckte jag någonstans att här finns det saker att, att lyfta fram och titta närmare på. Eh, drivkraften är egentligen att få det här att fungera bättre, att bli en energi för
2: framtid som vi faktiskt kan leva med allihopa. Min livskraft kommer nog lite grann från ett annat håll. Dels tycker jag det är spännande med förändringar och där förenar både Peter och mig. Men jag ser också att ska man nu kunna möta de hållbarhetsutmaningar som vi står för i samhället så, finns, så måste energibolagen agera på ett annat sätt än vad de gör idag. Och just den här frustrationen att de som sitter på lösningar och på mandat och kraft att kunna göra förändringar att inte de förmår bättre. Där var en stor frustration- och vilket också blev en drivkraft för faktiskt för förändring. För jag ser ju att det som- vi ändå approcherar- och det som är grunden- det är att vi måste ha en mycket kraftfullare- omställning i energibranschen- för att klara av de stora hållbarhetsutmaningar- som vi har. Och det är extremt viktigt.
1: Mm. Vad kom ni fram till då? <laughs>
2: <laughs> att det går.
0: Absolut, att det går. Um... Och framförallt så, så, så går det på, 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 på ett väldigt ska vi säga, effektivt sätt att göra det också. Det handlar väldigt mycket om styrning. Det handlar väldigt mycket om, om att ta vara på de resurser som faktiskt redan finns. Det är det som egentligen är, är nyckeln i det här.
2: Ja, och dessutom så är det som så att så det, det som det finns en tradition. Och det här jag brukar jag säga som så att de, de som kanske har varit värst att skapa... Inlåsningen, här oviljan att förändras kanske i den akademiska kulturen med, med energiutbildningar som hela tiden syftar till att bygga på effektiva strukturer i alla lägen. Och där man glömmer bort att det som vi nu behöver vara är att vi måste möta kunderna, vi måste ta in prosumenter i lösningar, det kommer mikrogrids, det kommer en helt annan dynamik med digitaliseringen in i det hela. Och då krävs det faktiskt en, en förändrad mindset. Mm. Och det är både det från som Peter är inne på från styrningen, men det är också en kulturell sätt. Hur jobbar man? Hur samverkar man inom energibolagen? Vi är väldigt strukturerade i Silos som på något sätt inte får ut den kraften och den möjligheten som krävs. Och hur gör vi då för att faktiskt skapa ökat kundvärde i olika typer av lägen. Och då handlar det inte bara om att. att kundtjänst ska vara snabbare på bollen utan även att det faktiskt ska vara någonting som känns värdefullt för kunderna.
0: I tillägg kan man säga att det handlar också om samarbete med andra parter utanför ja. energibolagen. Där har vi ganska mycket att lära av andra typer av industrier, mm. tror vi. Och det här var vi egentligen nyckeln, nyckeln också där vi kom fram till. Vi trodde nog att det här skulle handla väldigt mycket om teknik och tekniksatsningar men det kommer att handla väldigt mycket om styrning och kanske också finansiell hantering.
1: Mm. Om vi ska titta lite mer på det där med styrning då om, som ni nämnde som en sak som en, en, en lösning på hur vi ska kunna få igång accelerationen till att utvecklas. Vad, vad, är, vad är det konkret om du kan konkretisera lite grann styrning? Vad pratar vi om då?
0: Ja, egentligen så, så pratar vi om. Jag har kommit till att kalla det, jag vet inte om det är rätt för eh, här har vi inte pratat med staffan så mycket så får jag får till. Eh, tillgångsvård egentligen vi sitter på en, en massa tillgångar, eh, värdefulla tillgångar. Eh, vi har kanske inte förmågan att vårda dem på bästa sätt för att se till att det här också löser göra en, en kraft i företaget. Eh, Egentligen, gott, kort och gott, vi har byggt upp stora värden som vi kan nu utnyttja till att investera i nästa fas, om vi gör det på rätt sätt. Här måste vi styra, vi måste göra, som också Staffan säger, se över organisationerna, eh, vilken kompetens man har, hur, hur man ska kunna anamma det här på ett, ett brett sätt i, i företagen.
1: En massa tillgångar, och vad tänker du på för tillgångar då?
0: Ja, alltså det är egentligen allt som energibolagen gör. Allt ifrån fjärrvärme, produktion, nät, solparker, vindkraftparker. Allt vad vi har. Mm. Det är stora värden som vi har byggt över. Alla de här också ger ju en styrningssignal till styrelse och ledare och ägare. Hur då menar
1: du, Hur då menar du styrelse, styrningssignal?
0: Ja, egentligen, egentligen så handlar det om att det är väldigt mycket pengar som ligger i de här bitarna. Och det tar väldigt mycket uppmärksamhet. Och den här pengamassan styr agendan för både ägare och styrelse i väldigt hård utsträckning märker vi när vi går in och tittar på de här bitarna. Och det cementerar lite grann det gamla synsättet.
2: Jag skulle vilja komplettera det för att det, det, det finns faktiskt en annan aspekt. Jag håller med Peter om just det här att du faktiskt har en, en hård balansräkning. Men det som också är en utmaning i det hela som man glömmer bort det är egentligen om man backar ett steg. Det är egentligen vad ska man styra emot. För det vi faktiskt har sett här nu det är att eh, de kraven som ställs på energibolag runt om i Sverige och även internationellt blir bara större och större. Möjligheterna som vi började med, möjlighetsvärden är enorm. Och då är det frågan om vad ska man göra? Och när man kommer underfund med att man inte kan leverera allting själv och göra allting själv utan måste jobba det med samverkan med andra, då måste man säga vad är det för någonting som vi ska styra och vad är det för någonting som vi ska vara duktiga på och vad ska vi lämna ifrån oss och hur ska vi se till så att det ändå skapar en leverans gentemot kund. Mm. Och det här är ju en prioritering som också kräver styrning, en aktiv styrning. Och den glömmer man många gånger man bort- för man har förvaltat i väldigt stor utsträckning.
1: Så, det vi säger nu då- för att knyta ihop lite grann här- det är att vi har en massa tillgångar- i fjärrvärme, elnät, i vattenkraftverk- och vad det kan vara. Massa kapitalbundet. Och det här tittar ägarna väldigt mycket på- och det hindrar dem från att se nya affärer. Vad är det mer vi skulle kunna göra? Vad är det mer världen behöver? Vad är det, det andra som världen behöver- är det, är det där någonstans vi har den här låsningen alltså, som gör att vi inte klarar av att utvecklas, att ha den utvecklingstakt som behövs?
0: Ja, Jag skulle säga, säga det. Eh, den stora låsningen som, som eh, också blir här och det är att organisationen också formas efter detta. Mm. Man gör det man är bra på helt enkelt, det vill säga förvaltar de här tillgångarna. Eh, och det blir ju lite eh, självgenererande kan man väl säga i sammanhanget då. Eh, och det där är väl en av de här. Eh, nycklarna som vi också kunde observera i den här delen. Jag låter lite grann som Gunde på, på, på fångarna på fortet men, men, men det handlar faktiskt om att hitta ett antal nycklar för att låsa upp de här bitarna. Ja.
1: Och, hur, och, och Vad är nyckeln för det då? Hur får man dem att titta åt ett annat håll då ägarna så att de inte bara tittar på det som, som genererar pengar idag? Och förvaltar på bästa sätt.
2: Fast jag, fast jag, tycker inte att det, jag tror att man, det är ju lätt att säga att det är ägarna. Jag tror att man måste börja i organisationen. För egentligen så måste man börja med, med den strategin som företaget har. Och just att, om, för det, det är trots allt som så. Vi får inte, det, är, det är en utmaning i energibolagen att vi sitter, eller att energibolagen har i många fall med styrelser på ett annat sätt men det är inte där problemet sitter utan problemet sitter i att man måste veta vad man vill och vet man vad man vill så kan man faktiskt föra en aktiv dialog och få mer här men problemet är att man eftersom man inte ofta, man måste ta sig an det här stora problemet vad är det för förutsättningar och vad är det för komparativa fördelar vi har som, som energibolag och vad kan vi bygga vidare på och hur ska vi samarbeta man måste göra resan själv först Därefter så kan man bjuda in och ta sig an och föra naturligtvis diskussionen aktivt med styrelsen. För den kommer vara betydelsefull sen och sen i nästa läge ägarna. Men om man inte vet vad man vill så, spelar det, så, kommer man, så finns det ingen anledning för den ändra styrningen.
1: Men, ja, det, det kan jag vara med på men det låter ju ganska
2: självklart
1: att man vet vad man vill. Det är ju ganska, alltså, om man tittar på det är stora företag i, ja, i sina olika regioner.
2: Det, då kommer det tillbaka till det att det är väldigt bekvämt att faktiskt som vd sitta och bli utvärderad på det samma sätt som man alltid har gjort. Man gör inte fel om man inte gör någonting i den här förvaltande traditionen. Problemet bara är att marknaden går inte åt det hållet. Problemet är att det är lite grann att man tycker att det är skönt här och nu men om 5, 6, 7, 8 år så kommer marknaden ha förändrats på ett helt annat sätt och det gör att det kapitalet som vi går tillbaka till det som ändå ska förvaltas helt plötsligt blir mycket, mycket mindre värt och man kommer inte heller kunna ta sig an de, de kraven som finns på energibolagen för att nå en hållbar utveckling.
1: Samtidigt så kan jag tänka att det är svårt för en organisation att som, det, som vi är just nu i energibranschen så är vi många som vet att det, vi måste förändras. Världen behöver någonting annat ifrån oss än det vi alltid har levererat tidigare. Men vi vet fortfarande inte riktigt vad. Vi har inte svaret på det riktigt. Det är ganska svårt att hitta det där, tänker jag. Vad det är vi ska leverera.
2: Mm.
0: Ja, absolut, och så är det för väldigt många. Vi ska också kanske komma ihåg att det är offentliga bolag vi pratar om här i mångt och mycket. Vi tenderar till att svepande prata om energibolag, men det är offentligt lokalt förankrade energibolag vi pratar om. Och I den här världen det är det en otroligt stor utmaning vi har att ta oss an. Och även om man nu heter det i det här fallet då, kanske Jämnkraft, så är man inte så stor i det sammanhanget. Och det kan kännas någonstans att, att det här blir nästan övermäktigt även för ett sådant eh, fint och välskött företag som Jämt Kraft. Eh, så det här är ju egentligen en, 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 en ska vi säga, början på en ny tid av samarbete. En ny tid av en eh, engagemang också. Eh, om, om man nu bara backar tillbaka till ska vi säga, 60 tal eller 70-talet när de offentliga verksamheterna sattes igång. Då var man ganska riskvillig. Man prövade tekniker som inte fanns. Man andlade fjärrvärme, Ingen visste vad det var i stort sett. Man tittade på elsystemen. Man, man, man äh, grävde till och med ner i södra Sverige. Gasnät och så vidare. Och så vidare och kärnkraften byggdes. Man var ganska riskvillig med offentliga medel. Men allt eftersom det här växt och det blir väldigt stort. Så blir man ju såklart mindre riskvillig. För då, då har man ju helt plötsligt någonting att förlora. Och det vill man ju såklart inte göra. Även om man nu kanske räknas som stor. Och när man möter en sån här stor uppgift som är som liksom samhällsförändrande i sin karaktär, så är det läskigt på riktigt.
1: Mm.
0: Och det är svårt att sitta i styrelsen och titta på den här balansräkningen och tänka att okej, okay, ska vi sätta den här på det eller inte? Mm.
1: Tack så mycket säger vi där till Peter Dahl och Staffan Movin. Om du som lyssnar blir sugen på att höra mer från deras slutsatser så kan du leta fram den långa versionen av avsnitt 31. –i podden Framtidskraft. Tack så mycket för din uppmärksamhet.